0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und mein Gast heute ist Boris Meier. Boris Mayer ist nach eigenen Angaben der Erfinder oder Miterfinder der Packstation. Wie Boris damals 1999 als Mitarbeiter der Deutschen Post in Bonn zusammen mit einem kleinen Team die Idee für die ersten stationären Packstationen entwickelt hat, ist für sich ja schon mal eine interessante Story. Aber vor kurzem hat Boris Meier das Startup Innovative Robot Delivery gegründet, das die Packstation neu erfinden will, und zwar als mobile Packstation. Warum und wie das Ganze funktionieren soll, dazu habe ich Boris in unserem heutigen Gespräch eine lange Reihe von Fragen gestellt. Super spannend das Ganze. Los geht's! Hallo Boris, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Boris, ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Du bist der erste Boris, den ich hier begrüßen darf. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. So geläufig ist der Name ja irgendwie nicht. So häufig läuft man dem Namen Boris nicht über den Weg. Deshalb muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Du bist das erste Mal im Podcast, aber du bist äh, passionierter Podcast-Hörer, habe ich gerade erfahren. Du warst aber noch nie selber im Podcast. Das mögen wir am liebsten. Wir mögen unangetastete, unvoreingenommene Podcast-Gäste, so mögen wir es. Schön. Ja, über, über das Thema, über das wir sprechen wollen, da bist du schon sehr, sehr lange drin. Äh, ich will nicht ewig lange in deiner Historie rumgraben, aber es gibt ja so ein paar interessante Aspekte, die ich gerne mal immer hervorheben möchte. Und zwar wurde irgendwann behauptet, dass du der Erfinder der Packstation seist oder zumindest der Miterfinder. Das ist super interessant. Du hast damals bei DHL gearbeitet. Erklär uns mal ganz kurz, wie du zu dem inoffiziellen Titel Erfinder oder Miterfinder der Paketpackstation kommst.
1: Sehr gerne. Ich war damals äh, 1999, ich, ich war schon vorher bei der Deutschen Post, allerdings im Ausland bei der, in Österreich tätig, bin 1999 äh, in die Konzernzentrale gekommen nach Bonn und war dort mhm. äh, dann äh, in der Konzernstrategie beschäftigt als Referent und, und war Schnittstelle, damals noch hieß das, in dem Bereich Fracht, heute Paket ähm, und habe mich da unfassbar tief oder intensiv mit diesen Themen befasst, die alle da im Frachtbereich äh, vor sich gegangen sind. Ähm, das war auch eine interessante Zeit, warum das war natürlich kurz vor dem Börsengang ähm, und ähm, ich habe mich unter anderem eben, ist mir aufgefallen, ich habe irgendwann, glaube ich, einen Platz in die Hand bekommen, wie teuer das eigentlich tatsächlich ist, wenn ein Paket nicht erfolgreich zugestellt wird. Ja, und dann kommt ja der Prozess, dass der Zusteller dann ähm, eine Karte ausführt oder erst versucht das beim Nachbarn, dann wird ein Nachbar, das auch nicht da annimmt oder nicht da ist, dann gibt es eine Karte in den Briefkasten. Den Prozess, glaube ich, kennt jeder in Deutschland. Ke
0: kennen wir alle, Ganz hat genau. uns alle schon frustriert, ja genau. Ja, ja, genau. So, wir fühlen mit. Äh, mhm.
1: So, und dann ähm, geht das Paket letztendlich, ja, wird das abgegeben in eine, eine Postfiliale, in einem Paketshop. Äh, und man kann es als Empfänger am darauffolgenden Tag dann abholen. So, und ich habe dann mal tatsächlich irgendwann mal ein, ein Transparenz bekommen, wie teuer dieser X, dieser Prozess ist und habe mich da gewundert, das ist unfassbar eigentlich und habe dann tatsächlich drüber nachgedacht oder angefangen drüber nachzudenken, wie man es lösen könnte eigentlich, ja. Und bin dann hm. ich ja, ich weiß weiß, kann ich das nicht mehr rekonstruieren, auch irgendwie auf ein Schließfachsystem gekommen und habe mir überlegt, kann man das nicht irgendwie machen, dass man, dass man der Schließfächer aufstellt und dass man Menschen dann informiert und dass sie das da abholen, tatsächlich entkoppelt vom Zusteller. So, das das ging dann sein, gedanklich seinen Gang und dann habe ich mal irgendwas zu Papier gebracht und dann bin ich zu meinem damaligen Chefchef gegangen, das war der äh, Frank Appel und der hat mich dann tatsächlich äh, gerügt, weil ich kam immer wieder mal mit irgendeiner Idee und dann hat er mich dann gemeint, das machen Sie doch mal endlich mal was fertig hier und dann habe ich mich in das Thema echt ziemlich hineingekniet ähm, und habe es dann geschafft, ihn zu überzeugen, ähm, mal diesen Freiraum zu gestalten oder mir den Freiraum zu geben, mal ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen und auch zwei, drei Kollegen damit zu involvieren. Und so hat sich das entwickelt. Ja, und ähm, dann kam irgendwann eine Idee. Dann hat mich mal mitgenommen äh, zu einer Vorstandssitzung. Das war unfassbar äh, aufregend. Ähm, dann hm. das Thema vorgestellt, dem Vorstand der Deutschen Post. Wobei, ich glaube, fast alle Vorstände gesagt haben, Herr Mayer, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass irgendwann mal Menschen Pakete aus Automaten holen. Ähm, der Einzige, der es geglaubt hat, war der Vorstandsvorsitzende damals, der zum Winkel und ähm, der hat das dann finanziert, diesen Piloten, und dann haben wir das pilotiert. Ja, haben wir Indoor-Piloten gemacht in Deutschland, in Bonn, haben fünf Unternehmen eingeladen, haben eine weltweite Ausschreibung gemacht, weil es gab es damals tatsächlich noch nicht. Es gab noch keinen Paketautomaten. Ja, ähm,
0: ja das, das finde ich das, das Bemerkenswerte daran. Also ich, ich hätte mir gedacht, oh Mensch, in den USA, da gibt es garantiert irgendwie so ein paar Ideen. Oder in Asien, da gibt es bestimmt irgendwelche... Visionäre, Kreative, die die Idee schon mal ausprobiert haben. Aber die kam tatsächlich aus Bonn, aus der Deutschen Postzentrale, also DHL. Ja. Ja. Ganz
1: definitiv. Ja. Also wir hatten damals ja. einen ziemlich guten Kollegen beim Einkauf. Ähm, und der hat dann überlegt, äh, welche Firmen kann man denn anschreiben tatsächlich, die sowas herstellen können. Und mhm. er kam dann auf eine Firma, die letztendlich immer noch die Packstation für die Deutsche Post äh, tatsächlich herstellt. Das ist die Firma Keber aus Österreich. Und die hat damals die weltgrößte Bankschließfachanlage in China aufgestellt. Ja. Also ein Bankschließfach. Okay. Okay da kam dann die Verbindung und dann sind wir zu denen nach Linz gefahren und haben gefragt, ob sie uns sowas machen könnten. Und dann kamen die relativ schnell mit, einem, mit einer Idee und wir waren in den USA, am Northrop Grumman haben wir da eingebunden. Eine israelische Firma war dabei. Insgesamt waren es fünf Unternehmen, die wir aufgefordert haben, tatsächlich unentgeltlich für uns, einen Prototypen mal zu bauen. Die kamen dann alle nach Bonn und haben dann, dann haben wir die zwei Monate da getestet und dann gab es die Entscheidung, wir probieren das mal mit Menschen.
0: Okay, dann finales Urteil dazu. Du bist der Erfinder der Packstation oder den Titel, den Band ziehst du nicht an, du bist Miterfinder oder wie wird es sich beschreiben? Oh, ich glaube, ich
1: also, der Initiator <lacht> war ich, aber am Ende ist das eine, eine unfassbare Hinweisung, ja, weil, weil das natürlich, das waren ja. am Ende 40, 50 Kollegen dann, ja, die das die das vollbracht haben tatsächlich und ähm, war toll, war eine tolle ja. Zeit.
0: Wie hat sich seitdem das System weiterentwickelt? Lass uns ein paar Dinge nochmal beschreiben, wie heutzutage sozusagen diese Landschaft aussieht. Es gibt nicht nur Packstationen von DL, es gibt diverse Packstationen, es gibt Shared Lockers, es gibt das ganze System. Beschreib mal, wie sich über die Jahre, du, wir haben gerade 1999, 2000 beschrieben, ne? so die letzten 23 Jahre sozusagen in Kurzform gebündelt. Wie hat sich das System weiterentwickelt? Wo stehen wir heute? 2023? Und dann gehen wir auch gleich den nächsten Schritt über. Warum ist das noch nicht genügend und warum müssen wir uns auch da weiterentwickeln? Beschreib mal kurz die letzten 23 Jahre erstmal.
1: Also im Grundprinzip hat sich das System nicht verändert. Ja. Was man getan hat, in, da gibt es mittlerweile erst, also ich war vergangenes Jahr im Oktober bei dieser Post und App, Parcel Expo, ich glaube, damals war die in Frankfurt und da gab es dann, was, 25 unterschiedliche Hersteller von Automaten tatsächlich. Ja, und der eine ja. war blau, der eine grün, anderes unterschiedliche Software. Aber das Grundprinzip ist immer noch dasselbe. Ich glaube, was man, was man getan hat, man hat es geschafft, tatsächlich den Automaten deutlich kostengünstiger und effizienter zu gestalten. Das heißt, heute gibt es mit Solarpanelen, der läuft nicht mehr mit einem festen Telefonkabel, das braucht man heute nicht mehr und es gibt keinen Touchscreen mehr, sondern das läuft über, über das Mobiltelefon als Device einfach. Ich glaube, das hat man geschafft. Aber ansonsten ist das Prinzip immer noch wie vor 20 Jahren. Absolut mhm. identisch.
0: Ja, gut, dann erklär doch mal, warum du jetzt CEO von Innovative Robot Delivery geworden bist. Du hast dich selbstständig gemacht, hast dich ausgekoppelt aus den großen Konzern, hast dein eigenes Ding gemacht mit einer Idee. Wie, wie ähm, sieht die Idee aus? Was war die Vision und wie hast du andere mit dieser Vision ähm, motivieren und mobilisieren können, damit dir gemeinsame Sache zu machen?
1: Tatsächlich, ich habe das also mit zwei ehemaligen Kollegen zusammengetan, tatsächlich das auch schon vor gut zwei, zweieinhalb Jahren und ähm, wir haben, das so ist, äh, überlegt, wie kann man, wie kann man, äh, ist die letzte Meile, ist das Lied gesungen, ja, alle sitzen jetzt auf Paketautomaten, ist das die finale Lösung und man braucht in der Paketindustrie eine Lösung, warum? Weil wir, weil wir, äh, sag ich mal, massive Herausforderungen einfach sehen, das Paketvolumen wird weiter steigen, ich glaube, das ist äh, ohne Zweifel so, ähm, man wird deutlich mehr Zusteller benötigen, da sagen wir, die wird man nicht finden, weil man heute schon keine Zusteller mehr findet, ja, es wird deutlich mehr Lieferverkehr geben in den Innenstädten. Der wird dann zwar elektrisch stattfinden, aber das Parken in der zweiten Reihe wird immer noch derselbe Fall sein. Die Schlangen in den Postfilialen werden immer länger, weil es immer weniger Einzelhändler gibt. Und am Ende gibt es auch unfassbar viel Verpackungsmüll. Also Unsere Hypothese ist, dass in den nächsten Jahren sich das Paketvolumen bis auf fünf Milliarden Sendungen allein in Deutschland raufschrauben wird, also fünf Milliarden Sendungen, die an privaten Haushalte zugestellt werden. Und das bedeutet am Ende auch fünf Milliarden Verpackungen. So, das kann man natürlich sagen, Packstationen, warum nicht das als, als als Lösung? Also wir sehen da einige Herausforderungen auch bei der Packstation. Wir glauben, es ist nicht mehr zeitgemäß. Warum? Erstens ähm, wird man nach wie vor einfach Menschen brauchen, um die Packstationen zu bedienen. Ja, also jemand, der hinfährt, tatsächlich auch die Pakete einstellt und rausnimmt. Das kann man nicht automatisieren. Ja. Der zweite Aspekt, und das ist meines Erachtens äh, oder unseres Erachtens der, der, der essentiellste eigentlich, ist, eine Frage der Standorte. Es gibt heute in Deutschland schätzungsweise so knapp 15.000, 16 16.000 Paketautomaten. Das sind gut 12.500 von DHL, die Packstationen und dann gibt es noch einige Tausend von Amazon. GLS beginnt ja ebenfalls Paketautomaten aufzustellen und durch diese 15.000, 16 16.000 Paketautomaten laufen heute etwa 3 bis 4 Prozent des Paketvolumens. Und wenn man aber, sag ich mal, wenn sich das Paketvolumen tatsächlich deutlich steigert, sondern also es verdoppelt sich in den kommenden Jahren, ja, dann bräuchte man auch doppelt so viele Automaten. Dann bräuchte man 30.000 Automaten. Und wenn man aber einen signifikanten Anteil an der Zustellung über Paketautomaten abwickeln möchte, sagen wir mal 10, 15 Prozent, dann reden wir in Deutschland eigentlich von 100.000 Automaten, die man benötigt, um das tatsächlich zu bewältigen.
0: Mhm. Ja. Kurze Zwischenfrage da, Boris. Warum mhm. Ich bin überrascht, dass das Volumen so niedrig ist. Drei bis vier Prozent des gesamten Paketvolumens nur über Packstützung. Hätte ich mehr, wenn du mich gefragt hättest, spontan hätte ich eine höhere Prozentzahl gesagt. Woran nicht das, dass es so niedrig ist?
1: der Kapazität, es gibt halt nicht mehr Automaten. ja. Also wenn du, wenn du 15.000 Automaten nimmst und du multiplizierst das mal, weiß ich jetzt nicht, 60, 70 Paketfächer, ja, dann kommst du auf eine gewisse Anzahl von Fächern und es werden am Tag, das ist ja eine ganz leichte Mathematik, es gibt momentan, glaube ich, so knapp 3,4, da streiten sich vermutlich die Geister, Milliarden Sendungen, die per annum zugestellt werden. Das heißt, wir reden so von 15, 16 Millionen Sendungen pro Tag und die Kapazität gibt das nicht. Ja. Also ich würde mal schätzen, es kriegt knapp so eine Million Fächer vielleicht. Und ähm, das bedeutet ja, wenn es eine Million Fächer gibt, die tatsächlich täglich zur Verfügung stehen würden, die werden ja nicht alle jeden Tag neu belegt, ja, sondern da gibt es eine Neubelegungsquote, so nennt man das. Also das heißt tatsächlich, es gibt, die verweilen ja auch eine Zeit, also nicht nur jeden Tag werden alle rausgeholt und jeden Tag werden neu vollgemacht, sondern ähm, das sind vermutlich 50, 60 Prozent der Fächer, die jeden Tag neu belegt werden. Deswegen kriegst du einfach auch nicht mehr Kapazität hin. Ja. Das heißt, du hast, du ja. hast die, die Verfügbarkeit einfach nicht. Ja.
0: Okay, obwohl die Nachfrage da wäre, also ich kann mir vorstellen, dass die Nachfrage auch größer da wäre, also dass mehr Leute das in Anspruch nehmen, weil ich habe selten, es, anfänglich gab es mal Situationen, wo man was liefern wollte, eine Packstation, da hieß es, ist nicht verfügbar, ist voll oder wie auch immer, das passiert immer weniger, zumindest in meiner Umgebung, kann sein, dass es in anderen Regionen, vielleicht in Großstädten auch anders ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Nachfrage halt auch das Ganze ja irgendwie steuert, ne?
1: Absolut. Also ich glaube, ja. das ist tatsächlich die Herausforderung ist tatsächlich, glaube ich, die richtigen Standorte zu finden einfach. Ja. Mhm. Ähm, und die, die Deutsche Post, die das schon sehr sehr gut betreibt, also die schafft das im Jahr. Das kann man ja nachverfolgen in den Zahlen etwa so 2.000 Automaten per annum aufzustellen. Wenn man jetzt aber, weiß ich nicht, 50 oder 100.000 Automaten braucht, das, das bekommt man eben nicht hochskaliert so schnell.
0: Ja. Das schafft man immer. Wie geht das eigentlich, ey? beispielsweise, wenn so eine Packstation bei Lidl bei Aldi steht, wie läuft das? Bezahlen Miete für den Stellplatz? Wie funktioniert das da? Wie ist das geregelt? Ist das teuer? Wie
1: das ist unterschiedlich, das kommt <lacht> darauf an. Das <lacht> ist eine Verhandlungssache mit dem jeweiligen, sage ich mal, Standortgeber, ob das jetzt Aldi oder Lidl ist oder eine Tankstellenkette, das wird individuell verhandelt. Ich glaube, da gibt es eine Bandbreite von kostenlosen Aufstellen, weil man sagt, das ist ein Frequenzbringer, ich möchte das haben, ja. bis zu einem gewissen Entgelt, das man monatlich eben bezahlt tatsächlich, ja, und die attraktiver mhm. natürlich der Standort ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eine Miete bezahlt
0: Ja, okay, ja, dann, äh, ich hatte dich eben unterbrochen, ich glaube, du wolltest noch weiter eingehen in die neue Version wie das Ganze in Zukunft aussehen könnte, was sozusagen Paketstation 2.0 sein könnte
1: ja, genau. Also was, 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 was ist unser Konzept? Unser Konzept sieht ein Stück weit anders aus. Was wir machen am Ende ist, ähm, wir bauen ein, ein Paketmobil. Was ist ein Paketmobil? Ein Paketmobil ist ein Automat auf einem Fahrzeug oder auf einem Anhänger. In einer Größe, dass es auf jeden Standardparkplatz tatsächlich passt. Ja, die Idee ist, dass wir diese, diesen Automaten einen, Paketmobil, einen Paketdienstleister zur Verfügung stellen. Das heißt, dieser Automat soll in der Endversion tatsächlich automatisiert auch beladen werden. Der soll dann möglichst zeitig in der Früh auf einem Parkplatz abgestellt werden. Sobald er steht, werden alle diejenigen, die ein Paket in diesem Paketmobil haben, informiert über eine App. Das heißt, also, hallo ist, dein Paket ist jetzt da, das ist in der Kaiserstraße 12. Ähm, und dann gibt es in Google Maps, wie lang, wo gehst du am besten hin? Weiß ich nicht, mit dem Fahrrad brauchst du zwei Minuten, zu Fuß brauchst du vier Minuten, am besten geht es zwischen 14 und 16 Uhr, da regnet es nicht. So, und dann hast verweilt dieses Paketmobil dort 14 Stunden und derzeit hast du dann die Möglichkeit, tatsächlich dein Paket abzuholen. So, Das ist hm. die Grundidee, was wir aber noch haben, weil man dann sagt, ja, das wäre ja bloß eine Packstation auf Riedern. Was wir noch haben und das ist, was was wir sehr intensiv betreiben, das ist tatsächlich die Mehrwegverpackung. Ja, unsere Idee ist, am Ende irgendwann mal kein Paket mehr mit einer Umverpackung rauszugeben. Was bedeutet das? Also die Deutsche Post selbst hat ja mal eine Mehrwegverpackung eingeführt, sehr, sehr innovativ, vor ungefähr 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, also diese gelben Kästen stand drauf, Postbox. Das Ergebnis war leider, weil es damals noch kein Pfandsystem gab, dass 40 Prozent dieser Boxen nicht zurückkamen. Also die findet man heute noch auf Flohmärkten, bei Handwerkern, in Garagen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du selber eine. Äh, ich in muss Fall, mal gucken, vielleicht äh, ja. ja. Das, Fazit <lacht> nee, war, hab ich <lacht> das Fazit war, dass sie am Ende tatsächlich, das, das hat sich nicht gerechnet, die Idee war unfassbar gut, aber es hat sich nicht gerechnet, somit hat man das System eingestellt. So, es gibt mittlerweile gut weiß ich, zwei Dutzend Startups, Unternehmen, die beschäftigen sich genau mit dieser Thematik. Da gibt es ganz viele Piloten. Und wir sagen, das wird so nicht funktionieren. Warum? Weil alle dieselbe Grundidee haben. Und die Grundidee ist bei denen, es gibt eine Mehrwegverpackung, die setzt der Versender ein, da ist das Produkt drin. Und am Ende stellt der Paketdienstleister die Mehrwegverpackung und das Produkt dem Endkunden zu. Und der Endkunde gibt dann im Nachgang eigenständig diese Mehrwegverpackung wieder irgendwie in diesen Kreislauf zurück. Das heißt, da gibt es mhm. unterschiedliche Modelle, da gibt es bei einigen Postgesellschaften in Europa gibt das Modell, das sind so faltbare Mehrwegverpackungen, die wirft man dann in die gelben Briefkästen der jeweiligen Postgesellschaft ein oder es gibt Modelle, die kooperieren dann mit mit irgendwelchen Einzelhändlern, Dann kann man da das abgeben bei irgendwelchen DMs oder Supermärkten. So. Man braucht aber zwei Dinge, um das zu realisieren. Das Erste ist, man braucht ein Pfandsystem. Ja, warum? Weil ansonsten hast du tatsächlich diesen großen Schwunde eigentlich. Also das heißt, du musst ein Pfandsystem vorhalten und das ist einfach teuer und komplex, selbst wenn das App-basiert ist. Und das Zweite, du brauchst eben das eben gerade beschriebene Rückgabesystem. eben. Und die Postgesellschaften verlangen, das ist, also kann man nachlesen, zwischen 1,30 Euro und 1,60 Euro für das Konsolidieren, wenn man das über einen gelben Briefkasten macht. Und wir wissen tatsächlich, Einzelhändler nehmen in der Regel zwischen 70 und 90 Cent für die Annahme solcher Dinge. Das heißt, du brauchst ein Pfandsystem, das du betreiben musst und du hast zusätzliche Kosten von mindestens einen Euro für diesen Retourenprozess, für das Konsolidieren der Mehrwegverpackung. Und da sagen wir, das wird nicht funktionieren. Warum? Weil es bei den Endkonsumenten am Ende keine Zahlungsbereitschaft gibt. Die ist nämlich null. Ja? Also das heißt, der Endkonsument wird keinen Euro extra bezahlen dafür, dass es eine Mehrwegverpackung gibt. Und der Versender, die Versender werden es auch nicht machen. Ja. Die werden ja jetzt nicht ein Drittel mehr Versandkosten bezahlen, damit eine Mehrwegverpackung eingeführt wird. Dass es ein Mehrwegsystem geben muss, ist glaube ich relativ klar. Warum? Weil die EU jetzt die ersten Vorschläge für eine Regulierung gemacht hat. Bis zum Jahr 2030 sollen 10 Prozent aller Sendungen tatsächlich mit als einer Mehrwegverpackung verschickt werden. Das heißt eine Hypothese. Im Jahr 2030 gibt es etwa 5 Milliarden Sendungen in Deutschland. Wir reden davon 500 Millionen Sendungen, die über den Mehrwegverpackung laufen sollen.
0: Ja. So, mhm. Mhm.
1: Das ja. war das, wo ich gesagt habe, so funktioniert es nicht. Jetzt, wie sieht unsere Lösung aus? Was ja,
0: lass uns, lass, uns, lass uns mal die beiden, okay, das war ein sehr, sehr guter Überblick über diese beiden Aspekte: Packstation auf Rädern und Verpackung. Lass uns mal eins nach dem anderen nehmen. Lass uns anfangen mit der Packstation. Auf Rädern. Da habe ich hm. wahrscheinlich viele, viele Fragen zu, aber tauchen noch ein bisschen tiefer ein, ob das schon existiert beispielsweise. Lass uns da mal mit anfangen. Habt ihr schon Prototypen und wie sieht sowas in der Realität aus? Und dann kann man uns ein bisschen ranarbeiten an die Probleme, die da auftreten, wenn man sowas tatsächlich hier flächendeckend ausrollen will irgendwann.
1: Also wo stehen wir gerade? Also wir haben tatsächlich zu Beginn tatsächlich erstmal das Konzept geschrieben und haben dann, glaube ich, ein Jahr lang Patente geschrieben. Ja, das war eine unfassbar schreckliche Zeit. Ähm, <lacht> das, 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 wir, wir kennen das aus der, aus der Posthistorie, das war bei Packstation damals auch schon, dass wir unfassbar viele Patente
0: geschrieben haben. Was die, Unfassbar gut, waren, okay. weil wir hm. den Markt
1: einfach
0: gut im hm. Griff hatten. So, das haben wir auch. Getan. Okay, du bist gebranntes Kind, also du weißt, worauf man achten muss, wenn man sowas macht. Okay, alles klar. Ja, also
1: Das Gute ist, wir haben mittlerweile einen, einen Patentanwalt bei uns im Gesellschafterkreis. Das war tatsächlich derjenige, der damals bei der Deutschen Post alle Packstationen-Patente gemacht hat. Der ist jetzt bei uns Gesellschafter. Ah, clever. Ähm, mhm. ja, ja, ja.
0: Und das war Kurze Frage, bei dieser Recherche, bei dieser jahrelangen Recherche in Bezug auf Patente, seid ihr da auf vergleichbare Konzepte und Patente gestoßen? Das ist ja so eine Art Marktrecherche auch, ne? zu gucken, was da schon in der Hinsicht an Patenten schon registriert ist. Was für Beobachtungen habt ihr da gemacht?
1: Also es gibt eine, die unfassbar interessant war. Also es gab tatsächlich schon die Ideen, tatsächlich sowas autonom zu machen und mobil zu machen. Da gab es aber eine, eine Idee, ich weiß gar nicht was von Google, ich weiß es mir gar nicht genau. Tatsächlich ein Fahrzeug so zu gestalten... Ähm, das auch mobil unterwegs ist, Fahrzeug, klar, und tatsächlich dann aber, anstatt wie wir es die Idee, die wir haben, tatsächlich an einem Ort zu verweilen, war dort die Idee, tatsächlich jeden Konsumenten einzeln anzufahren, ja. und dann, wenn man tatsächlich vor der Haustür steht mit diesem Mobil, den Konsumenten anzufunken, ja, per App, hm. und dann geht der Konsument quasi ja. raus und holt sein Ding, glauben wir nicht, dass funktioniert. Okay,
0: also, okay, so, so ähnlich wie ein Lieferroboter, aber irgendwie noch auf der Straße und ein größeres Gerät und, okay, ja, genau. verstanden. Okay, sowas was gibt's. Alles klar. Zu, sorry, zurück zu euren Patenten und zu eurer, <lacht> zu eurer Idee. Ja, alles gut. Ähm,
1: so, also, dann haben wir begonnen, tatsächlich Anfang dieses Jahres ähm, Geld einzusammeln. Warum? Weil wir natürlich, wir, wir brauchen Ingenieure, wir brauchen eine Konstruktion, wir brauchen Hardware. Wir konnten dann tatsächlich, haben wir jetzt mittlerweile, ich glaube, zehn Business Angels, die überzeugen konnten, ehemalige unter anderem ehemalige Postvorstände, was ganz gut ist für uns. Und wir haben einen strategischen Investor, einen, der in Europa sehr, sehr viele Sendungen versendet, tatsächlich. Den konnten wir überzeugen, tatsächlich bei uns zu investieren. Das hat mhm. dazu geführt, dass wir ein Ingenieursteam drauf haben, die jetzt tatsächlich die Spezifikationen gemacht haben. Und wir sind jetzt dabei, mittlerweile zwei Prototypen zu erstellen mit dem Ziel Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres
0: zwei Prototypen fertig zu haben. Okay, beschreib uns mehr. Beschreib uns mehr darüber. Lass uns mehr wissen, wie das aussehen könnte und mehr noch darüber, wie das Ganze in der Praxis funktionieren soll. Ich habe da eine ganze Reihe an Fragen, aber die kommen wahrscheinlich, wenn du das beschreibst.
1: Also wie soll das in der Praxis funktionieren? Also die Idee ist eben, dass es einen ein Fahrzeug gibt, also einen Automaten auf einem Fahrzeug, wie gesagt, auf einem Anhänger oder auf einem eigenfahrenden Fahrzeug und am Ende soll es tatsächlich so sein, dass dieses, dieser Automat auch bei einem Paketdienstleister automatisiert befüllt wird. Warum? Ich weiß nicht, du wirst vermutlich schon mal im, im Paketdepot gewesen sein. Wie sieht das da heute aus? Da sieht das so aus, dass am Ende tatsächlich eine große Rutsche. Es gibt eine Rutsche in einem Depot, wo alle Pakete runterkommen für eine bestimmte Tour und gegen 6.30 Uhr morgens äh, taucht der Fahrer in dem Depot auf und fängt dann an, die Pakete von dieser Rutsche abzutragen und in sein Fahrzeug einzustellen. Das macht er manuell. In der Reihenfolge, mhm. wie er am Ende fährt. So, Das dauert in der Regel so 60, 70 Minuten. Und das macht er aber jeden Tag tatsächlich. Und das macht er nicht alleine, sondern in Deutschland gibt es baut, würde ich mal sagen, 100.000 Paketzusteller. Das heißt, mhm. jeden Tag ja. gibt es 100.000 Paketzusteller, die damit 70 Minuten verbringen, ihr Fahrzeug manuell zu beladen. Wenn man das mal hochrechnet, mal 300 Tage, mal 25 Euro Stunden Bruttolohn, dann kommt man auf einen unfassbaren hohen Betrag, wo wir sagen, die Wertschöpfung, das kann man automatisieren. Das muss man nicht mehr händisch machen eigentlich,
0: Okay, das ist zwar richtig, aber ich glaube auf die Idee, dass so automatisch sind, sind schon andere gekommen und sind auch andere schon mal gescheitert, das ist nicht einfach. Und ist das euer Kernziel? Ist das eines der Ziele? Warum beschäftigt ihr euch damit und fokussiert euch nicht auf die Packstation selber? Muss das alles zusammenpassen? Muss das alles äh, Teil der Lösung sein, damit es funktioniert? Oder warum ausgerechnet diese automatische Beladung? Warum ist das jetzt auch schon im Fokus bei euch?
1: Weil beschäftigen uns mit all diesen Themen. Also wir haben tatsächlich ein holistisches Bild einfach. Ja. Wir haben gesagt, wie okay. sieht die gesamte Wertschöpfungskette aus? Und die ja. letzte Meile fängt halt nicht nur bei der Auslieferung an, sondern die fängt da für uns an, wo tatsächlich das Paket in das ein Zustellfahrzeug kommt. Ja. Deswegen haben wir das ganz, ganzheitlich betrachtet. Muss mhm. alles kommen? Nein. Und wir, tatsächlich haben sich da viele schon mit beschäftigt. Und in der Tat ist das ein dickes Brett. Ja. So, das heißt, mhm. was wir tatsächlich beginnen, ist, den Automaten zu bauen, weil wir sagen, das ist die Plattform für uns. Das ist das, was wir brauchen, ja. um die anderen Dinge zu realisieren. Ja.
0: Aber nochmal klar, damit das Konzept funktioniert, damit diese mobile Packstation funktionieren kann, muss es nicht automatisch beladen werden, sondern es kann ganz normal, herkömmlich, konventionell wie jetzt auch im Depot von Mitarbeitenden Absolut. beladen werden. Okay, verstanden. Sure. Ja.
1: Genau. So, Das heißt, okay. so, sobald das Fahrzeug dann beladen ist, wie gesagt, wird es dann abgestellt, die, die Kunden werden informiert und holen dann ihre Sendungen ab. Und das heißt, wir geben nicht nur Pakete aus, sondern wir nehmen auch Pakete an.
0: Die erste Zwischenfrage, als Konsument ist die Idee, dass ich mich aktiv für diese Art von Zulieferung entscheide, Okay, weil ich ich muss dafür offen sein, ich muss dafür bereit sein, einige mögen es vielleicht nicht, einige wollen immer an derselben Packstation beim Aldi ihre Pakete abholen, vielleicht gehöre ich auch dazu, vielleicht oder nicht, wer weiß, <lacht> oder du hast eine Situation, wo du halt nicht weißt, wo dieser Wagen ist und du hoffst halt, dass er in deiner Nähe auftaucht. Und da vielleicht auch die Frage zu, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder später, aber du hast halt eine Möglichkeit, den Stellplatz zu optimieren, wenn du vorher weißt, mit welchen Paketen von welchen Kunden diese Packstation beladen wird, dann kannst du natürlich den Stellplatz optimieren. Aber du hast natürlich auch noch so viele Möglichkeiten. Wir haben vorhin über diese Stellplätze gesprochen, deswegen habe ich gefragt nach dieser Miete und was da involviert ist, damit du mit Aldi oder mit Lidl oder mit Tankstellen diese Stellplätze da verhandelst. Ähm, wie ist das, wenn du auf willkürlichen Parkplätzen dieses Ding abstellst? Du kannst es nicht irgendwo abstellen, oder? Das, beschreib mal, was da für Möglichkeiten existieren, wo diese mobile Parkstation abgestellt werden kann. Doch nicht auf irgendeinem Parkplatz, sondern das muss ja auch eine gewisse Voraussetzung erfüllen, oder?
1: Genau, also das, wir, wir glauben nicht, dass wir es einfach tatsächlich wild auf irgendeinen Parkplatz stellen können. Also wir, wir, wir teilen das in zwei unterschiedliche Arten von Standortgebern und Parkplatzgebern. Einmal tatsächlich die privaten, das heißt, das sind die Supermärkte, Baumärkte, all die du so nennst. Und wir reden aber ja. auch vom öffentlichen Raum. Ja, was wir tun ist, wir sprechen aktuell mit einigen Kommunen. Und versuchen, die zu überzeugen, tatsächlich zu sagen, dass sie uns tatsächlich öffentlichen Raum als Parkfläche auch zur Verfügung stellen. Warum? Die Argumentation, die wir haben, ist, dass wir sagen, wir, wir haben einen, wir haben ruhen wir schaffen einen, einen ruhenden Pol und haben raus aus dem Verkehr. Das heißt, ein normales Zustellfahrzeug, das heute unterwegs ist, hat ja 160 bis 170 Stops tatsächlich. Ja, das mhm. heißt, fährt an, stopp und so weiter, immer in der zweiten Reihe und behindert den Verkehr. So, und da sagen wir, wir nehmen das raus. Und stellen es hin und schaffen dadurch tatsächlich, reduzieren die Verkehrsbehinderungen. Das ist unser Argument gegenüber den Kommunen eigentlich. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben das mal für München gemacht tatsächlich. In München äh, gibt es knapp äh, 450.000 Fahrzeuge tatsächlich, die in München fahren. Ähm, und es gibt etwa zweieinhalbtausend Zustellfahrzeuge. Dann ist, wo man sagt, also die Relation ist ja, aber stört ja eigentlich nicht diese zweieinhalb auf die Gesamtmenge gesehen. Jetzt muss man aber das Fahrverhalten dieser zweieinhalbtausend Zustellfahrzeuge sehen. Und zwar, dass jedes Zustellfahrzeug eben 160 mal stoppt. Ja. Ja, ja. Und wenn du zweieinhalbtausend mal 160 mal multiplizierst, dann kommst du eben etwa auf eine halbe Million Stopps ja, am Tag. Ja. Und das ist das, ja. ist das was, was die Städte einfach, was ein Riesenproblem ist der Kommunen einfach, ja, dieser Verkehr. Und wir sagen, mhm. wir nehmen diesen jeden wir nehmen diesen Verkehr in der zweiten Reihe raus, wenn sie uns einen Parkplatz zur Verfügung stellen.
0: Und nochmal, das Argument, ich meine, das würde ja genauso für diese stationären Parkstationen zutreffen, was du gerade bringst. Ne? Aber mhm. dein Argument ist, okay, da sind wir an die Grenzen gestoßen, da ist das Limit erreicht, was diese stationären Parkstationen leisten können. Das Volumen ist nicht beliebig skalierbar, wir müssen zusätzlich noch mobile Parkstationen installieren. Und das, das verstehen die Kommunen?
1: Das, das ist tatsächlich ein harter Prozess. Warum? Weil Kommun, wenn du mit ihnen heute sprichst, tatsächlich eher so mal, sag ich mal auf, auf Lastenräder setzen, Mikrodepots und Lastenräder. Ja. So, und dann fangen wir an, mit ihnen zu diskutieren und, und fangen damit an und sagen, okay, wenn sie jetzt ein, ein Lieferfahrzeug auf Lastenrad übertragen, ja, dann brauchen sie ja nicht eins zu eins, sondern sie brauchen eher zwei Lastenräder, vielleicht auch drei für ein Fahrzeug. Ja. Und wenn man heute schon keine Paketzusteller findet, ja, dann bräuchte man das zwei oder dreifache an Lastenradfahrer. Das findet man eben nicht. Ja. Das ist unseres Erachtens kein tragfähiges Konzept. Für Nischen mag das sein, aber um dieses Volumen tatsächlich zu handeln in Städten, wird das nicht funktionieren.
0: Ja, okay, okay, dann, dann, dann mal weiter. Also das, das Fahrzeug wird beladen und sag mal, was du da optimierst. Da war, wir, glaube ich, stehen geblieben. Ne? Bei dieser Optimierung der Stellplätze. Letztlich wird das verschiedene Algorithmus sein, der entscheidet, basierend auf den Paketen, die ausgeliefert werden müssen und wann Leute zu Hause sind, wann es geliefert werden soll und so weiter, kann das natürlich optimiert vonstatten gehen und dann wird optimiert auch diese Stellfläche da berechnet und ermittelt Ganz und dann klar. wird dieser, also ist ein Anhänger, der wird mit einem Fahrzeug, einem konventionellen Fahrzeug aus dem Depot an diese Stellfläche gebracht. Dann gibt es einen Ping, gibt es eine Message, gibt es eine Nachricht auf der App. Habe ich 14 Stunden Zeit, mich auf den Weg zu machen, dorthin? Genau. Zum Und dein fertig. Paket abzuholen. Okay.
1: Absolut. Das, genau das ist das. Hm?
0: Okay, und die Idee ist, dass es im Zweifel geringere Wege sind als zur nächsten Packstation oder vergleichbare, weil du erzeugst ja dadurch auch noch wieder Verkehr, weil Leute müssen irgendwie zu dieser mobilen Packstation kommen. Ne, Es wird nichts nach Hause gebracht, sondern ich musste mich auf den Weg machen. Man könnte mal argumentieren, okay, wenn ich sowieso zu Aldi gehe, ist es ein Weg, aber wenn ich jetzt einen neuen Weg aufmache sozusagen zur mobilen Packstation, die an einem Ort steht, wo ich eigentlich nicht hinfahren wollte, dann ist das ein zusätzlicher Weg. Wie rechnet sich das, wie argumentiert ihr da?
1: Also die, die, die Idee ist, dass man dem Kunden tatsächlich die Möglichkeit gibt, nicht nur einen Standort einzugeben. Ja. Also wenn du sagst, du bist jetzt, keine Ahnung, Montag bist du zu Hause und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bist du im Büro, dann hättest du die Möglichkeit eben zu sagen, du gibst Montag zu Hause ein, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eben zu Hause oder Büro. Ja. Das heißt, wir hätten mir schon mal zwei Standorte, an die wir sie zustellen könnten. Eben, ja. So, das heißt, in der Tat, wir kennen ja die, die Daten der, der, der Empfänger schon deutlich, bevor die Pakete eintreffen. Das bekommt man ja, bekommt ja jeder Paketdienstleister von den Versendern im Vorfeld. Ein Algorithmus rechnet da tatsächlich aus, welche Pakete kommen in welches Paketmobil. Und ein Algorithmus rechnet dann noch aus, tatsächlich, was ähm, ist der optimale Standort, damit die Anzahl, die kumulierte Menge der, der Empfänger den geringsten Wegeleistungsaufwand hat einfach. Ja, und Es mhm, gibt ein paar mm, Parameter, mm. wo es heißt, keine Ahnung, nicht, nicht weiter als 400 Meter, weil ansonsten wird es tatsächlich schwierig, auch mit der Konvenienz. So, und dann wird ein Paketmobil eben dementsprechend abgestellt.
0: Ja. Okay, du hattest eben schon erwähnt, wie ideale Stellplätze aussehen. Es gibt auch mhm. Stellplätze, die suboptimal sind, weil ich muss da ja irgendwie hinkommen zu dieser Parkstation. Das kann irgendwie kein Parkplatz am Rande der Straße sein, weil dann komme ich mit dem Auto, muss das Paket da rausholen oder ich komme mit dem Fahrrad, wie auch immer. Wie, wie bestimmt ihr das? Wie sieht der ideale Stellplatz aus? und also ihr müsst mit den Besitzern dieser Grundstücke natürlich im Vorfeld dann auch abstimmen und Verträge schließen, dass ihr dort diese Packstation aufstellen dürft. Ihr könnt die nicht beliebig in den Raum stellen, richtig? Oder ist es so angedacht, dass es eigentlich ein Format ist, das beliebig irgendwo abstellbar ist und das auch dann rechtlich konform ist?
1: Also, ich beliebig in, in, in der Raum stellen darf man das nicht, ja. was, was wir tun aktuell ist, wir reden, haben, momentan modellieren wir etwas gemeinsam mit dem Frauenhofer Institut. Tatsächlich machen das anhand einer Stadt, wo wir sagen, wie viele Pakete gehen in diese Stadt hinein? Wo verdichtet sich, wo wohnen die Menschen, wo arbeiten die Menschen? In welchen Radien tatsächlich müssten tatsächlich Autopaketmobile stehen, um einen gewissen Prozentsatz eben abzugreifen? Und das ist genau das, was wir jetzt momentan modellieren. Wir nennen das das Standortoptimierungstool und ähm, das wird dann tatsächlich, wenn wir den Piloten, Realisieren, das heißt, rausgehen und das machen, Mitte nächsten Jahres dann tatsächlich da sein. Einfach. Wir reden von einer Standortdatenbank auch. Das heißt, du brauchst ja am Ende tatsächlich mehr verfügbare Parkplätze, als du am Ende immer nimmst. Warum? Weil es kann natürlich sein, also du brauchst keine Ahnung, Hypothese, du hast irgendwie ein Paketmobil in einer bestimmten Region und dann brauchst du aber eine Vielzahl von mehr Parkplätzen, die du optional nehmen könntest für dieses Paketmobil. Das ist eine Voraussetzung, in der Tat.
0: Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die Auslastung des Systems die größte Herausforderung am Anfang ist. Wenn, wenn du eine Situation hast, wo du gerade erst launchst und skalierst und hast in der Stadt so ein paar Nutzer, die bereit sind, das mal auszuprobieren. Es lohnt sich nicht, für zwei Pakete den Wagen irgendwo für 14 Stunden hinzustellen. Also auch da ist eine, eine Rechnung der Auslastung letztlich, das, oder?
1: Das, das ist in der Tat so. Und das ist aber bei einer Packstation in der nicht anders. Das war genauso oder ist dort genauso. Immer wenn du einen, mhm. einen Automaten aufstellst, ja, dann hast du einen Hochlauf, ja weil der Automat erstmal steht, da müssen die Leute verstehen. Da steht einer, dann nutze ich den. So, und das, das ist aber kein, kein, ein gelernter Prozess eigentlich. Ja, so, und du gehst mhm. natürlich, du kannst ja, du musst ja nicht tatsächlich ein flächendeckendes Netzwerk von Beginn an etablieren, das ist überhaupt nicht notwendig. Sondern du gehst natürlich an die Orte, wo du weißt, dass du ohnehin, sage ich mal, eine hohe Benachrichtigungsquote hast, ja, wo Menschen sind, die eben so ein System als erstes adaptieren. Und da beginnst du einfach. Ja. Das heißt, mhm. du musst nicht zwingend ein, ein, eine Stadt komplett abdecken, sondern du gehst auf die Hotspots erstmal und versuchst so ein, ein System zu etablieren. Das ist ein gelernter ah. Prozess, das funktioniert funktioniert mit Packstation nicht
0: anders. Ja, stell doch vielleicht nochmal die Benefits aus Nutzersicht, also aus Endkonsumentensicht. Warum ist das für mich als Empfänger von so einem Paket besser auf so eine mobile Packstation zu setzen, anstelle von einer stationären? Also ich fühle mich verhältnismäßig gut bedient mit diesen Stationären, die sind relativ dicht dran. So ein Fahrtwegen ist beim Einkaufen sich aus meiner Sicht jetzt nicht den riesengroßen Handlungsbedarf da jetzt auf eine alternative mobile Version zu setzen. Ich kann es verstehen aus Sicht der Kommunen und aus Sicht der Dienstleister und so weiter, aber aus Sicht des Konsumenten. Was ist das überzeugende Argument für den Endkunden? Ich
1: glaube, dass dass man einfach eine höhere Dichte auch bekommt. Ich glaube, es was was automatisch passieren wird. Ist, also es gibt unterschiedliche Effekte. Der erste Effekt, ich, den, der eintreten wird, ist, dass Paketdienstleistungen und Paketempfang einfach deutlich teurer wird perspektivisch. Ja. Das heißt, ich mein, das, das wirst du vermutlich wissen, in Skandinavien empfängt man heute, 85 Prozent aller Sendungen werden nicht mehr an die Haustür zugestellt, sondern nur noch über Paketshops und Automaten zugestellt, weil das einfach extrem teuer ist. Und wir glauben, dass es irgendwann der Markt auch hier kippen wird, dass es irgendwann auch ein Pricing gibt, das der Kunde spüren wird und dass es vermutlich auch ein differenziertes Pricing gibt. Das heißt, wenn du dein Paket selbst abholst an einer Stelle, wirst du weniger Versandkosten haben, als wenn du es an die Haustür geliefert bekommst. Ich glaube, das, das ist ein Prozess, mhm. der wird kommen. Warum? Das zeigt der Tarifabschluss der, letzten, der Deutschen Post, der letzte Paketzustellung wird einfach deutlich teurer werden. Ich glaube, das wird ein Treiber sein. Ja. Ein weiterer Treiber könnte sein, das hatte ich noch nicht erwähnt, gehabt, das war, äh, kurz. das war dieses Thema Mehrwegverpackung. Ja? Ich hatte mal kurz beschrieben, warum wir glauben, dass diese Systeme, die momentan versuchen, sich zu etablieren, nicht funktionieren werden. Ja, Erläutere ich mal ganz kurz, wie unser System ja, aussieht. Mhm. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Treiber für so ein System. So, was wir tun, ist Folgendes. Wir geben auch dem Versender eine Mehrwegverpackung zur Hand. Ja? Da kommt das Produkt rein, dann wird der Deckel drauf gemacht, dann wird das vom Paketdienstleister transportiert und dann wird das, kurz bevor es ins Paketmobil eingestellt wird, wird automatisiert der Deckel abgenommen. Das heißt, die Verpackung geht offen mit dem Produkt in das Regal des Paketmobils hinein. Sobald der Konsument kommt, wird die Mehrwegverpackung mit dem Paket automatisiert ans Ausgabefach gebracht. Die Mehrwegverpackung wird fixiert, das heißt, sie wird festgehalten. Das Ausgabefach geht auf und der Konsument kann sein Produkt entnehmen, aber er kann die Mehrwegverpackung nicht entnehmen. Das heißt, wir, wir haben einen geschlossenen Kreislauf und geben die Mehrwegverpackung nicht nach draußen, nicht zum Konsumenten. Ja, so, wir vermeiden dadurch oh, okay. die Notwendigkeit eines Pfandsystems und die Notwendigkeit eines Rückgabesystems.
0: Also wir reden hier von, dass ihr diese braunen Paketboxen, die jeder bei Amazon hasst, ja, weil sie ständig da... Die ganze Garage vollmüllen und die, die Papiertonne ständig voll ist, die geht weg und alles andere normale Produktverpackung bleibt natürlich existent. Das ist wichtig zu betonen. Genau. Ja. Zu okay.
1: So, und das wäre unseres Erachtens auch nochmal ein Mehrwert für so ein System. Warum? Das kannst du nämlich, eine, so ein Mehrwegverpackungssystem kannst du nicht an einer stationären Packstation etablieren. Das funktioniert nicht. Warum? Weil, weil bei, einer, bei einer mobilen Packstation, wir haben tatsächlich ein Ausgabefach oder ein Eingabefach. Bei einer mhm. stationären Packstation hast du ja tatsächlich. 50, 60 Fächer ähm, mit jeweils einem Schloss. Das heißt, du müsstest dann für jede dieser Fächer tatsächlich eine Verankerung machen. Du könntest es außerdem von der Höhe gar nicht hin. Also wenn du die obersten zwei Reihen nehmen würdest und hättest da eine Mehrver Mehrwerkverpackung, die verankert ist, dann kommst du gar nicht an dieses Produkt oben ran. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, das, das würde nicht funktionieren. Ja.
0: Okay, und dann nochmal aus, aus Sicht der Betreiber jetzt der Packstation. Warum ist so eine mobile Packstation einer stationären Überlegen. Jetzt mal abgesehen davon, dass Stationäre vielleicht an die Grenzen stößt und wir brauchen mobile, aber wie rechnet sich das über einen längeren Zeitraum? Return on Investment, äh, Total Cost of Ownership von so einer stationären Parkstation, die in großen Stückzahlen hergestellt wird, entsprechend Skaleneffekte schon realisiert und dann kommt ihr mit den mobilen, die erstmal in kleiner Stückzahl, wahrscheinlich relativ teuer. Sprechen wir bitte über die Kostenstrukturen aus Sicht der Betreiber dieser Paketstation. sowohl stationär als auch dieser neuen mobilen.
1: Also die, die Packstation, also eine, eine mobile Packstation hat tatsächlich das Potenzial, deutlich kostengünstiger zu agieren als oder auch zuzustellen als eine Packstation. Warum? Ähm, weil es eben diese zusätzlichen Module ansetzen kann. Das heißt, man könnte automatisiert beladen. Das kann ich eine Packstation, tatsächlich, eine, eine stationäre Packstation, kann ich nicht. Ich brauche immer einen Fahrer. Das hat, mhm. kann ich potenziell eben machen, tatsächlich, tatsächlich, dass ich es automatisiert beladen kann. Das hatte ich hier einen unfassbaren Kostenvorteil dadurch. Ja. Ein anderer Aspekt, wie gesagt, ist die Mehrwegverpackung. Also am Ende gibt es zwei Gründe eigentlich meines Erachtens. Der erste ist tatsächlich die Skalierbarkeit. Das heißt, man ist durchaus in der Lage, sag ich mal, 20, 30.000 mobile Packstationen tatsächlich innerhalb eines oder zwei Jahren tatsächlich auf den Markt zu bringen. Das wirst du bei stationären Automaten in Deutschland eben nicht schaffen. Das heißt, es geht um die, die Geschwindigkeit. Und das zweite mhm. ist tatsächlich die Fähigkeit, noch an unterschiedliche Dinge eben zu machen. Eben nicht nur Pakete auszugeben oder anzunehmen, sondern tatsächlich diese automatisierte Beladung noch an, an, anzusetzen tatsächlich und tatsächlich noch eine Mehrwegverpackung. Das heißt, das ist schon Mehrwert, den eben ein stationäre, eine stationäre Automat nicht kann. Hinzu kommen noch andere Dinge natürlich. Ja. Also wenn eine Packstation, das passiert natürlich auch, eine Packstation wird irgendwo installiert und man stellt fest, dass das nicht der richtige Ort war. Warum? Weil da nicht die richtige Frequenz drauf ist, weil der Supermarkt wegzieht, keiner geht mehr hin oder weil du so einen ja. Hauptbahnhof in ja. Köln hast, wo der komplett beschmiert ist. ja. So, dann musst du es wieder abbauen oder, oder musst es reinigen oder Sicherheit. So, das sind natürlich Aspekte, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die aber auch hinzukommen, wenn du was Stationäres hast. So, das sind Dinge, die hast du dort eben nicht.
0: Hm. Nochmal ein bisschen um das Physische dieser geplanten mobilen Station zu sprechen. Ist ja ein Fahrzeug. Ist eine Art Anhänger? Sieht das aus wie ein Anhänger mit einem Aufbau? Sieht es ähnlich aus wie eine Packstation? Wie sieht das Ganze äußerlich aus, wenn es da steht?
1: Tatsächlich, was, was wir jetzt im Piloten machen, im, im Prototypen ist tatsächlich, wir bauen das auf einem Anhänger, weil es relativ einfach ist. Wir sind mit einem einigen mhm. Automobilherstellern in, im in Dialog. Am Ende ist das, wie wir es verbringen, das ist was, was wir von der Stange kaufen. Ja. Für uns ist wichtig, dieser Automat mhm. ist wichtig. Ja. Und um kostengünstigsten ist es im Zweifel jetzt tatsächlich einen Anhänger zu nehmen. Gesetz des Falles, ja. wann immer es rechtlich mal möglich ist. Ich glaube, also technisch ist es möglich, autonomes Fahren. ja. Aber wenn es rechtlich mal möglich ist, dann glaube ich, entfaltet sich so ein System zur Gänze. Warum? Weil dann tatsächlich, jetzt muss man drüber nachdenken. Das heißt, wenn du so ein, so ein Fahrzeug hast, ein Paketmobil, das tatsächlich irgendwann mal, ja, weißt du, 29, 30 Auto, autonom fahren kann. Das heißt, du hast ein Fahrzeug, das an einem Paketdepot steht, das automatisiert beladen werden kann, das dann im Zweifel auch noch autonom seinen eigenen Stellplatz sucht, tatsächlich da, wo es geht wird ja, und dort automatisiert Pakete ausgibt und dann wieder autonom zurückfährt. Das ist das ist eine Vision. Ja, also aber da reden wir von dem Zeitrahmen von weiß ich nicht fünf, zehn Jahren vielleicht. Aber das ist das eigentlich. Deswegen wir reden eigentlich und das klingt jetzt vielleicht hart, aber tatsächlich von einer kurierfreien Zustellung. Ja. Das heißt, du kannst das komplett automatisieren. Vor allen Dingen jetzt, jetzt kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Wenn man, wenn man das tatsächlich schafft und das realisiert, ja, dann reden wir nicht nur von Zustellungen von Montag bis Samstag, sondern dann reden wir auch von Sonntag. Warum wird Sonntag heute nicht zugestellt? Weil es natürlich ein Arbeitsschutzgesetz gibt. Aber wenn du das automatisiert machst, ja, dann kannst du, warum sollte man nicht Sonntag zustellen? Ich glaube, dass kein Empfänger was dagegen hätte, tatsächlich am Sonntag sein Paket abzuholen.
0: Ja, Okay, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Also in der Zwischenzeit ist es eine Art Anhänger, der irgendwo abgestellt wird? Ganz genau, hm. Okay. Und dann gibt es ja auch gewisse Anforderungen an die Bedienbarkeit beispielsweise. Heutzutage eine Packstation ist ein an Stromnetz angeschlossen, da ist es dann Akku, als ja. irgendwie Solar oder was ist da angedacht?
1: genau also was ist es tatsächlich ist ein Akku, ist tatsächlich der da eingebaut ist der eben die ausreichende Leistungsfähigkeit besitzt tatsächlich den Tag da über die Pakete auszugeben und anzunehmen wir denken jetzt auch schon über, über, über die über nach wie wir das tatsächlich realisieren in dem ersten Schritt ist das nicht warum weil wir tatsächlich da erstmal die Technik lösen bevor wir den ja, sagen, eins mal ja, ja. nach genau, genau. Okay, zu dem okay. Punkt den, den du kurz vorher genannt hast also dass du jemand bist du gehst immer zur selben Packstation ja. Ähm, hm? das, hab, das hast du mit meinem Schwiegervater gemeinsam, ja, der, der sagt immer, ich gehe immer zum selben Stand. Ja, und, die Al ja? alte Generation, ich und ja, dein Schwiegervater, wir sind äh, so ein äh, von einem Stand. Ja genau, ja. mein Schwiegervater ist sind dir älter, aber, aber ich, also ich, hab, ich hab drei Kinder, <lacht> ich, pass auf, ich verprobe das auch mit meinen Kindern. Meine Kinder sagen, pass auf, das ist mir völlig egal, wo du das Ding hinstellst, ich gehe aber nicht mehr als 300 Meter. Ja. Also die haben einen ganz anderen, mhm. die haben einen ganz anderen Ansatz. Ja. Also das ist, ich glaube, diese, diese, ich weiß nicht, du bist ja sicher schon mal einen E-Roller ausgeliehen haben auch. Ja. Mhm. Du weißt mhm. auch nicht, wo die Dinger stehen. Ja. Da hast du eine App, da guckst du nach und dann gehst du da hin und das nimmt man Mobilität einfach. Ja. Und wir glauben, dass das, das ist natürlich kein, kein Instrument, das, sag ich mal, jeden vermutlich glücklich machen wird am Ende, aber wir glauben, es hat schon einige Aspekte und eine ausreichend große Zahl an potenziellen Nutzern.
0: Ich finde es mega spannend. Gib mal ein bisschen Ausblick, wie sich diese Reise jetzt so in den nächsten Monaten, Jahren so entfaltet. Blick in die Zukunft, wenn alles nach Plan läuft. Wie geht es dann vorwärts? Wann können wir die ersten Prototypen bei uns in den Straßen sehen? Gib mal so einen kleinen Ausblick. Nur das, was du natürlich verraten darfst. Hm.
1: Also die Idee, und das, das, das tue ich ja sonst auch kund, ist tatsächlich, dass wir jetzt wie gesagt den Prototypen bauen bis Ende, Anfang nächsten Jahr, äh, diesen Jahr, also Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass wir dann einen mhm. Paketdienstleister ähm, gewinnen, der mit uns tatsächlich ähm, einen, einen Piloten. Wir wollen dann sechs bis acht von diesen Paketmobilen herstellen. Und wir sind aktuell mit einigen Maschinenbauern im Dialog, die uns also eine Kleinserie, nennen wir das, tatsächlich ähm, herstellen können, wo wir tatsächlich ähm, in einer Stadt am liebsten innerhalb Europas, irgendwo tatsächlich das mal verproben können. Genau das, was du auch sagst. Sind die Kunden bereit, am Ende dahin zu laufen? Akzeptieren die, dass der Automat heute da und morgen da steht? Wie ist die Reaktion? Ist das technisch? Funktioniert das? Und das würden wir gerne bis Ende nächsten Jahres eigentlich abschließen. Und dann das Produkt eigentlich serienreif machen.
0: Ja, und das ganze Thema Verpackung, das ist ein längerer Zeithorizont. Wann macht ihr da die ersten Fortschritte?
1: Also da, da beginnen wir jetzt im Februar, März, auch äh, wieder gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut, wo wir da ein Projekt aufgesetzt haben. Ähm, und das wird jetzt nicht ein Thema sein, tatsächlich im Piloten nächsten Jahres. Ähm, das, man darf diese Themen natürlich auch nicht überfrachten, ja, sondern ja, gehen wir einen Schritt nach dem anderen. Aber die Idee ist schon, dass wir 2025 tatsächlich äh, die Mehrwegverpackung dabei einsetzen können. Auch dazu, also ein Paketmobil kann tatsächlich konventionelle Verpackungen ausgeben. Und das ist auch relevant. Warum? Weil 99,9 Prozent am Anfang nur konventionelle Packungen sind. Das ist ein Riesenthema, auch für Versender natürlich, ja. sowas also zu etablieren, Mehrwegverpackung, weil das natürlich auch interne Prozesse betrifft. Ja. Aber wir sagen, wir schaffen die Plattform eben dafür, es ja, zu tun. Ja. Und ähm, wir, wir glauben, dass nur dieser Weg, den, wir, den ich vorher mal kurz skizziert habe, der einzige ist, der tatsächlich wirtschaftlich machbar ist. Ja. Die EU die setzt diese Quoten, die werden kommen. Also die Versender ja. müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Ja, ich finde das mega, mega spannend. Gab es noch irgendwelche Aspekte? Wir sind ein bisschen hin und her gesprungen heute. Wir haben viel, viel behandelt. Ich habe auch noch mehr Fragen, aber ähm, vielleicht nochmal, wenn das Ganze ein bisschen spruchreifer ist, wenn es Prototypen gibt, wenn das im Einsatz ist, dann würde ich ganz gerne nochmal irgendwie das Gespräch wieder aufnehmen. Aber gab es noch Dinge, die du heute noch loswerden möchtest? Dinge, die Leute noch verstehen müssen, die heute zugehört haben? das gehört haben, was wir gesagt haben, es noch Dinge, die man verstehen muss. Offensichtlich die Fragen, die sich die Zuhörer vielleicht stellen, die ich noch nicht gestellt habe.
1: Eigentlich nicht, nein, eigentlich nicht. Also, also wir glauben halt, und deswegen, wie gesagt, wir wissen, dass das ein unfassbar dickes Brett ist. Wir wissen, dass die, ähm, dass die letzte Meile versucht wird, also ob, ob das Drohnen sind, ob das Kofferraumbelieferung ist, ob das Crowdsourcing ist, Behind the Door. Also all diese... Dinge, die da passiert ja. sind, in Anführungszeichen. Es war ja nicht skalierbar. Ja. Also man muss sich, glaube ich, drei, vier Fragen stellen. Die erste ist, Mit E-Commerce weiter wachsen? Würde ich sagen, Haken dran. E-Commerce e wächst, es wird mehr Pakete geben. Die Frage, ja. hat die Paketindustrie heute eine Herausforderung, das zuzustellen? Dann sagen wir, hat sie schon? Warum Arbeitskräftemangel und all die anderen Dinge? Wird sich dieses Problem verschärfen? Dann sagen wir... Das ist so, das Problem wird sich verschärfen. Und die Frage ist die letzte Finale hat sich ähm, gibt es heute eine Lösung, hat die Paketindustrie eine Lösung, um all diese Dinge zu tackeln irgendwie da sagen wir Nein. Ja. Und wir sagen, wir könnten eine Lösung sein.
0: Okay, mega, mega spannend. Also ich werde das Ganze im Auge behalten, auf jeden Fall. Ähm, ja. Lass uns nochmal widersprechen, wenn das Ganze etwas spruchreich war, ist, weil ich es ein bisschen mehr fassen kann. Und wenn ich vielleicht mal das erste Paket aus einer mobilen Packstation selber abgeholt habe. Muss nicht bei mir sein, weil vielleicht ich bin der Letzte, der in meiner Region sowas bekommt. Ähm, aber vielleicht auch in irgendeiner Messe auf irgendeiner Veranstaltung, wo ihr das Ding mal vorführt, Bin ich mal gespannt, wie das, wie das Ganze aussieht. Aber ich wünsche euch jetzt schon mal viel Glück. Ich finde es ja. super, dass ihr euch auch an dicke Bretter ranwagt. Wenn jemand schaffen kann, dann der Erfinder der Packstation selber. Boris Meier. <lacht> schön, dass du dabei warst. Danke dir. Vielen Dank. Danke dir. So, das war der BVL-Podcast mit Boris Meier, CEO und Mitgründer von Innovative Robot Delivery. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenreher.